0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Em 2023, a Faculdade de Educação Física e Dança da UFG completa 35 anos. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre as conquistas e os desafios ao longo desses anos. E também sobre a relevância do investimento em Educação Física e Dança, como pilar para o desenvolvimento acadêmico e cultural. Continue com a gente, o Mundo FG está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos acompanha pela TV UFG ou nos escuta pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia e hoje eu apresento o Mundo UFG. Me descrevo para o nosso público cego e de baixa visão, como uma mulher de pele clara, com cabelos escuros e longos, olhos também escuros, visto uma, uma blusa clara, uma calça preta, estou sentada aqui no cenário da TV UFG. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitav. O professor Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Antes da gente começar a falar sobre os 35 anos da Faculdade de Educação Física e Dança, eu faço um convite para você. Participe do nosso programa pelo WhatsApp. O número é o 629 9181 A gente também tem outras formas de interação, que são as redes sociais. Elas estão aparecendo aqui na tela. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Procura por TVUFG. Nos siga, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Bom, mas agora sim, vou começar a falar com os nossos entrevistados para falar dessa data tão importante para a UFG. Para a gente comentar um pouco sobre esses 35 anos, eu converso com dois professores da unidade da Faculdade de Educação Física e Dança. O primeiro é o professor Hugo Fonseca, que se descreve como um homem branco, com cabelos e barba grisalhos. Muito obrigada pela sua presença, professor Hugo. Obrigado,
2: Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham essa tarde. Prazer estar aqui.
1: Prazer é todo nosso, professor. Também vamos conversar com a professora Elisa Abrão, que se descreve como uma mulher branca, alta, com cabelos ruivos, com corte assimétrico, olhos castanhos esverdeados. Uh, e também que usa óculos grandes, de armação marrom. Muito obrigada, professora Elisa, pela sua presença. Seja bem-vinda também aqui ao Mundo FG. Bom, para a gente começar, vamos falar desse, dessa efeméride, né, dessa data, 35 anos da Faculdade de Educação Física e Dança. Professor Hugo, o que, é que o senhor gostaria de destacar para a gente de importante na história, né, nesses 35 anos dessa faculdade?
2: Bom, é, eu penso que o marco importante da, da Faculdade de Educação Física nesses 30, Educação Física e Dança, aliás, é bom dizer um pouco disso, dessa história, né, assim... O nascimento da Faculdade de Educação Física, ainda na década de 80 do século passado, ela vem de uma longa tradição da aula de Educação Física para todos os estudantes da UFG. Né? E a história é bastante interessante porque a, a criação do curso era a apresentação de uma demanda social na sociedade goiana, né? não só em Goiânia, mas todo o estado de Goiás, para atender a formação de professores, uma demanda de formação de professores na área, dentro de um quadro absolutamente novo na educação física brasileira, que era um momento de mudança muito um significativa nas ideias, concepções é, e sobre o próprio papel social da educação física no país. Né? É, duramos, duramos algum tempo como educação física e, né, Ainda agora, já nesse, nesse, nesse segundo milênio, nós, nós recebemos os companheiros da dança para construir um outro projeto de formação, dessa vez já, já integrando uh, um debate importante sobre o âmbito da cultura, da, da formação estética que, que o curso de dança trouxe para nós. Então, eu avalio assim, os 35 anos da Faculdade de Educação Física e Dança demarca não só para a UFG, não só para a nossa unidade acadêmica, mas para a própria sociedade goiana, um marco de um projeto de formação, de um projeto de produção de conhecimento que reúne a ideia da cultura, da educação, da saúde, do lazer, como parte de um projeto de intervenção social, de formação pública, de compromissos éticos e políticos dessa faculdade. Então, são 35 anos de muita luta e de muita coisa boa, digamos assim. né?
1: Professora Elisa, queria que você também né, desse a sua opinião sobre esses 35 anos. A faculdade de dança é um pouquinho mais nova, né? tem pouco mais de uma década e trouxe, como disse o professor Hugo, para agregar também a essa faculdade que surgiu lá nos anos 80.
3: Pois é, o curso de dança, ele, ele inicia suas atividades aqui no estado, no ano de 2011. A gente está completando aí 12 anos também do curso. E é um curso que é o primeiro do estado né, de dança, de uma formação de professores de dança. Né? Eu acho que essa é uma mudança bastante significativa, porque garantir a dança dentro dos espaços escolares é uma luta ainda em andamento, mas que vem aí, lentamente, conquistando esses espaços, e eu considero que ter a arte dentro da escola né, é uma luta ainda e é algo que a gente vem buscando cotidianamente construir. E para além das escolas, o curso, apesar de ser um curso de licenciatura, a gente tem aí a formação de artistas na cidade. Eu acho isso muito importante em diálogo com vários centros culturais, com vários outros espaços da arte, com projetos de extensão. Então é um curso que vem cada vez mais construindo uma marca né, de um saber de dança sensível, de um saber de dança que se percebe culturalmente nas suas várias esferas, né, da cultura negra, que a gente tem aí a professora Renata com grandes projetos, a gente tem a professora Marlene com os projetos da inclusão e de várias demandas sociais diversas. Então a gente vem construindo um curso que tem uma preocupação realmente que as pessoas se percebam capazes de dançar. Eu acho isso muito importante.
1: Professora, só para o nosso público entender, numa faculdade de dança, a senhora disse licenciatura, né? Formação de professores é, para as escolas, principalmente, mas também não só isso, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é a formação dentro da faculdade de dança, assim, quais são é, os principais âmbitos né, a que se dedica essa faculdade?
3: É bem importante essa tua pergunta. A gente tem uma formação que é de professores, não é uma licenciatura, né? Acho que o nosso, a gente tem uma preocupação muito grande com a educação pública, então, o curso de dança, ele tem os seus estágios, os seus acontecimentos, é, tentando muitas vezes chegar no espaço da educação pública como um espaço que eu acho que é cada vez mais a gente precisa investir, sabendo que esse é um projeto, né? O um não investimento também é um projeto que a gente precisa mudar essa realidade da educação. Então o curso de, sendo licenciatura, ele tem todo esse viés de formar um perfil de um professor, educador, artista, então é, ele também é um artista e também é um professor. É, essas divisões para nós não, não é o que a gente fortalece, a gente fortalece a relação entre ser artista e ser professor. Ao mesmo tempo que eu dou, dou aula, né, eu ministro uma aula, eu também sou artista ministrando essa aula. Então essas são relações bastante importantes para nós. Mas muitas outras pessoas que se formam no curso, elas também recebem toda uma formação para poder atuar na cena, de poder fazer produção de espetáculos em dança, de poder atuar em outros espaços que não só o espaço formal da educação, né? que a gente sabe hoje como a dança acontece em diversos outros outros espaços sociais. Então, essa diversidade de atuações do professor que se forma na UFG, ele é, é evidente dentro dos nossos egressos, né? Tem, tem gente que trabalha dentro de associações, né? tem pessoas que, e aí dentro disso tem todo um, um outro lugar de, de relações também com os saberes da diversidade. Então, a gente tem aí um público né? e um perfil de egresso bastante variado.
1: Professor, eu vou passar a mesma pergunta, né? queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a formação oferecida na Faculdade de Educação Física, o que é que essa formação pode se diferenciar ou não de outras faculdades, né? A gente tem outras faculdades que formam o profissional da educação física, o que é que a UFG traz de diferente? Qual que é o objetivo, né, dessa faculdade?
2: Bom, nosso curso de educação física, uh, ele ele nasce já com um projeto eu diria ético-político, de intervenção, ou seja, de formação de professores para a educação pública, exatamente com esse compromisso, né? dentro de uma perspectiva de ruptura com tradições históricas da área de educação física, né? geralmente chamada de esportivizadas, ou dentro de uma ideia de que né? a tarefa da educação física na escola seria formar aptidão física, e o nosso curso já nasce com um outro debate. O papel da educação física na escola deveria ser a da transmissão do conhecimento, que é chamado aí por nosso campo de cultura corporal ou de práticas corporais, que é esse conjunto de elementos culturais que se manifestam pela linguagem corporal. Então, essa tradição marcou a identidade desse curso de educação física. É preciso dizer que o nosso curso, se não primeiro... Talvez seja o primeiro a, a, a romper com essa tradição, inclusive, do ponto de vista da entrada no vestibular. Né? A educação física é uma área em que o estudante, para ingressar no curso de educação física, precisava fazer testes de aptidão física. Né? O nosso curso já, já nasce rompendo com essa tradição e também é um curso que já nasce dentro do campo das ciências humanas e não dentro do tradicional campo biomédico. E essa é uma característica muito marcante do curso de Educação Física e, portanto, da formação na nossa faculdade, exatamente porque isso demarca um pouco do seu, do seu, da sua característica ou do seu projeto ético-político no sentido de formar professores dentro de uma perspectiva ampliada para para se inserir em diversos campos da realidade social. Então, Historicamente, nós tivemos vários projetos de extensão, de pesquisa associados com o ensino que formassem professores para, para, para se inserir no campo escolar, mas também no campo da assistência social, no campo da saúde pública, sempre com essa ideia de que a cultura corporal é um componente importante na formação para a cidadania. E aí a ideia é que nossos professores tenham condições de atuar em diversos campos, seja da educação escolar, do esporte, do lazer, da saúde, exatamente sobre a ética ou sobre esse projeto ético-político de democratização desses saberes. Então, falando de diferencial, eu penso que esse é o grande marco identitário do curso de Educação Física da Faculdade de Educação Física e Dança, da UFG.
1: Professor Elisa, já que o professor Hugo tocou nesse ponto, acho que talvez seja uma dúvida né, de quem está no ensino médio, tem interesse para essas áreas, é a questão dos testes de aptidão. Né? Para a faculdade de dança é necessário já ter algum conhecimento prévio, já ter algum nível né, de aptidão para alguma dança específica ou não? Não, isso também
3: é um histórico da dança. Em algumas universidades brasileiras se tem teste de aptidão, na UFG também nunca se teve. Então, quem tem interesse tem que fazer o, o, os processos igual a qualquer outra pessoa, só com a escolha do curso de dança. E acho importante algumas dimensões que, que o professor Hugo coloca, né, porque no curso de dança também a gente vai ter as disciplinas, porque ele também é um curso interdisciplinar, querendo ou não, em si. Né? Então, tem disciplinas do eixo mais voltados da saúde, que a gente fala, que tem as aulas de anatomia, né, tem todas as de fisiologia, que o estudante acaba também perpassando por esses saberes. Tem os campos da criação, que eu acho que é onde a gente estava dizendo, né, que para além da formação do professor, é um professor que produz artisticamente com seus alunos dentro de sala de aula, né, que entende o ato de ensinar como um ato artístico, acho que isso é bastante importante, significativo dentro da da formação. A gente tem todas as disciplinas do campo da educação, né? Então, tanto dos fundamentos educacionais, da psicologia da educação, os campos de estágio acontecendo nos espaços escolares, mas não só neles, também temos os estágios nos espaços não formais e informais. Então, a formação é um espaço aberto para quem quiser chegar. A gente aí tem uma diversidade de alunos e quer que essa diversidade aumente ainda mais. Queremos que os nossos alunos é, que as pessoas se sintam realmente convidadas né, a estarem com a gente. Então é uma intenção do curso cada vez mais ter mais pessoas com e sem deficiência dançando e sendo professor, futuros professores do curso de dança, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas de todas as etnias que se sentirem desejantes de se formarem professores de dança.
1: Que eu a senhora falou da questão da educação, da licenciatura, como é que é a legislação hoje para professores de dança na rede pública? Professora, eu destacou a importância do curso de educação física para formar esses professores. Hoje há uma obrigatoriedade de professor de dança? Existe esse professor né, no corpo docente das escolas públicas aqui no Brasil? É, a gente tem uma grande
3: dis discussão ainda nacional sobre isso, porque o que entra como professor de artes, não entra especificamente um professor de dança. Então os concursos, isso é uma, inclusive uma grande é, luta que a gente ainda está em um processo de acontecimento histórico, de ter concursos específicos e quando é específico, às vezes também acontece pelas questões legais, é, compreensões diversas sobre isso, então entra o professor de dança a partir da vaga de professor de artes. Então, seja, o professor de artes, é, tanto pode entrar alguém formado em música, como em artes visuais, teatro ou dança. E a gente vem aqui, né, no estado de Goiás, tem uma história muito interessante pelo Ciranda da Arte, que a gente já teve professores formados, formando grupos de dança dentro do estado, né, e que a gente espera que essas políticas sejam cada vez mais investidas e retomadas várias iniciativas tão importantes para que a dança realmente esteja dentro do espaço escolar.
1: O nosso bloco está quase chegando ao fim, então vou agradecer ao professor por esse bloco, ele volta no terceiro, e agradecer a professora Elisa Abrão, da Faculdade de Educa... Educação Física e Dança, da UFG. Muito obrigada pela sua presença, por tudo que você nos contou hoje e parabéns né, para os professores por essa data tão importante. Obrigada. Bom, antes de ir embora, tem mais um conteúdo para você. Bom, para encerrar esse bloco, o Mundo UFG te mostra mais um serviço que é oferecido aqui pela Universidade Federal de
4: Goiás. Quer aprender sobre o mercado financeiro? Conheça a FOCUS, Liga de Mercado Financeiro da UFG. O objetivo da liga é democratizar o acesso à informação e ao conhecimento na área. Para tanto, ela realiza encontros, palestras e cursos sobre economia e mercado financeiro, e mantém ativas... Redes com notícias e explicações que vão te ajudar a se organizar financeiramente. É só seguir @focos_ufg no Instagram ou TikTok para ficar atualizado. A gente vai para
1: um rápido intervalo, mas daqui a pouco retoma a nossa conversa a respeito dos 35 anos da universidade, da faculdade de educação física e dança da Universidade Federal de Goiás. Espero que você continue com a gente e te convido novamente, se quiser participar do nosso programa, tem diferentes canais. A gente tem um, um, um WhatsApp, que você pode mandar sua mensagem, que é o 629 1406 como aparece aqui na tela. 62991811406. A gente também tem várias redes sociais onde a gente divulga o nosso conteúdo e você pode curtir, comentar, compartilhar, claro, seguir a gente e nos ajudar a construir o mundo FG e a TV UFG. Então sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E nesse bloco, o intérprete para Libras é o Diogo Marques, que é integrante do Labitav. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, com cabelos, castanhos acobreados eh, e olhos castanhos escuros. E nós voltamos a falar sobre os 35 anos da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Nesse bloco a gente recebe duas entrevistadas novas, também professoras da unidade. A primeira delas é a professora Marlene Dornelles, que se descreve como uma mulher negra de cor clara, cabelos castanhos escuros ondulados. É... E que nesse momento não usa óculos. Estava ali os óculos. Engoli! Não está usando óculos. A professora, muito obrigada pela sua
5: presença. Bem-vinda ao Mundo UFG! Eu agradeço o convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo.
1: A nossa outra entrevistada, também professora, é a Rúbia Pinto. Ela se descreve como uma mulher negra de pele clara, com cabelos curtos e escuros e usa óculos. Muito obrigada pela sua presença também, professora Rúbia.
6: Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos.
1: Só lembrando para você que a gente faz essa descrição física dos nossos entrevistados para garantir um pouquinho de acessibilidade para o nosso público cego e de baixa visão. Bom, vou começar com a professora Rúbia, passar para as duas a mesma pergunta que eu fiz para os professores no primeiro bloco, para que vocês deem essa percepção individual né, desse momento importante de celebração. 35 anos da Faculdade de Educação Física e Dança, professora Rúbia. O que, é que a senhora poderia destacar para a gente dessa história? Sei que a senhora conhece a fundo, se lembra aí do, de um, um momento histórico até anterior né, à criação da faculdade. Conta um pouquinho para a gente.
6: A educação física, na verdade, né, a gente pode... Esse mês, agora, setembro de 2023, é também ele marca também os 50 anos da inserção da educação física como prática obrigatória aqui na UFG, nas universidades federais brasileiras, como de resto, né, a partir de uma obrigatoriedade legal instituída é, pela, pelo regime militar, pela ditadura militar. Em 73, é, salvo engano, em 1 de setembro, de 73, a UFG instituiu o primeiro regimento e o primeiro órgão né, pra, é, que ofereceria a prática da educação física aos estudantes de graduação, é, que era a Associação Atlética da Universidade Federal de Goiás. Esse órgão foi extinto três anos depois, em 76. Criou-se a Divisão de Educação Física e Desporto. De que foi extinta três anos depois, em 79, com a criação da Coordenação de Educação Física e Desporto. Essa, sim, é uma coordenação órgão que permaneceu até o final da ditadura, aliás, é, é, indo além, né? Ele permaneceu até, na verdade, a promulgação da nova LDB, em 96, é, oferecendo a prática da educação física. É, 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 a CEFED, a Coordenação de Educação Física e Desporto, é o órgão que vai é, propor a criação de um curso de Educação Física né, e, e que vai é, resultar na criação da Faculdade de Educação Física a partir de 88. Então a gente tem Educação Física e Desporto na UFG a partir de 73 e a partir de 78, 15 anos depois, portanto, né, a formulação, a instalação de um curso de licenciatura em Educação Física que vai, né, ao longo desses 35 anos, é, compor né, com o curso de bacharelado em Educação Física e, posteriormente, o curso de dança, a licenciatura em dança também. Né. Então, é uma história longa já, né, é, se a gente for é, estabelecer a, a história da própria UFG, né, pouco mais de 10 anos depois da criação da UFG, a Educação Física é instituída é, e... É, deixou como, como legado né, todo é, um conjunto, por exemplo, de instalações, um espaço ocupado, né, e possibilitou a, a criação também desse curso em 88.
1: Professora Marlene, suas considerações também, no intervalo a gente conversando, você disse que também foi estudante na UFG e passou por aquele espaço como local de desporto, né?
5: Eu estava lembrando da minha história, da minha trajetória, que eu tenho a formação em educação física também, mas como as políticas né, de formação elas são nacionais, eu estava lembrando da universidade que eu me formei, que foi na Universidade Federal de Santa Maria. Mas recuperando a tua pergunta, né, do que, que eu destacaria desses 35 anos da nossa trajetória e considerando o que os colegas já falaram no bloco e também do que a professora Rubia trouxe, é, eu acho que não dá para deixar de falar sobre uh, a história na área da extensão. Né? Entendendo esse tripé da universidade que eu ensino pesquisa e extensão, eu acredito e tenho aprendido com todos os meus colegas aqui o nosso compromisso com a extensão. E é uma extensão que tem essa, esse diálogo e essa comunicação com a comunidade, né, que tem engajamento também político de formação. Então a gente já vem anterior à criação do curso de dança, eu falo porque eu chego antes né, da, da criação do curso de dança, a FEF, né, até então FEF, Teve, tem um compromisso de oferecer atividades né, na área de extensão dos nossos equipamentos aqui né, dentro da universidade, o que traz uma mobilidade de pessoas que não adentram para fazer um curso de, né, e também atende né, os estudantes, porque a gente também estava falando nos bastidores quanto uh, estudantes né, de graduação, pós-graduação, servidores, técnicos, docentes, também fazem parte dos projetos de extensão que hoje uh, a FFD oferece. E depois, logicamente, que o curso de dança chega, a gente adere né, a essa política, a esse engajamento. Eu acho que as discussões de arte e de cultura também ela já vem na sua base é, comprometidas com o diálogo com a comunidade e a gente dá uma continuidade ao projeto da educação física, daquela faculdade de oferecer. Eu acho importante porque a gente é, nessa comemoração, né nesse mês de comemoração, a gente traz o lugar da extensão como um lugar importante, um lugar de identidade, que traz muitas pessoas da comunidade aqui para dentro, mas que também é o nosso compromisso de ler de, de fazer essa extensão nos bairros, né? a professora Elisa citou, nas escolas públicas, nas praças, eu, eu tenho tido em trabalhos nas praças públicas né? das periferias, mas também do centro, ocupar os espaços culturais, né? como o nosso CCUFG, que também é uma casa que abriga tanto projetos da dança como da educação física, quando se fala em, em práticas de cultura corporal. Então, eu destacaria hoje, Camila, o, o nosso engajamento e o compromisso né? com a extensão de qualidade, é, às vezes, dentro dentro da perspectiva da prestação de serviço, porque é necessário, mas também, às vezes, com o financiamento. Né? Então, queria destacar também a importância desse outro lugar da gente ter um fomento de financiamento para que a extensão aconteça, porque a gente sabe e tem discutido que onde as atividades de extensão, seja na área da dança ou da educação física, né, é, ela traz... Né, por si só também o ensino e a pesquisa, então eu acredito que todos aqui na comunidade universitária conhecem os espaços da FEF muito por ir lá fazer suas práticas esportivas, culturais e de dança e cada vez mais a gente vai atendendo a diversidade, né, do, da, do que pode acontecer dentro dessa, dessa ideia de cultura corporal e de dança, então todo semestre a gente vem oferecendo outras práticas, vem é, experimentando no campo tanto da dança quanto da educação física, uma oferta para a comunidade e para a construção coletiva com eles também, né? Se a piscina surge, se alguns projetos surgem pela demanda social, eu acho que também muitas coisas que a gente faz lá acontecem por essa escuta atenta com a comunidade. Já que a gente está falando de extensão, queria que a professora Ruba falasse um pouquinho, né? O que,
1: que a Faculdade de Educação Física e Dança oferece para a comunidade? Seja interna ou externa, a gente sabe que tem aulas de diferentes modalidades esportivas e de dança, modalidades artísticas. Sim. Conta só um pouquinho pra gente quem tiver um interesse, né? Ou que estuda aqui, ou que mora aqui perto, ou que passa por aqui em algum momento, trabalha. Onde que pode ter mais informações dessa matrícula aqui, um preço super acessível, né? Para que a comunidade, de uma forma geral, possa participar.
6: Então, a AFF tem o Centro de Práticas Corporais, o CPC, né? É o CPC que oferece é, a extensão no ambiente da FEF nas piscinas, quadras, ginásios e salas, né? É, as práticas vão desde a natação e hidroginástica, é, práticas relacionadas ou as modalidades esportivas, né? A dança, né? São várias. É, estilos de dança que são oferecidos, várias modalidades esportivas, é, abrangendo um público que vai, salvo engano, dos 6 aos 60 anos para mais, né? É aberto, tem uma, uma oportunidade etária bem ampliada, né? É, o CPC existe desde 2004, salvo engano, né? É o que acontece na extensão no ambiente da FEF, no, no entre muros da universidade, um fluxo grande de pessoas, né, é, diariamente, de todas as idades. Isso é muito interessante. E a FEF também oferece é, a extensão que sai, né, que sai do, dos seus muros e, como a professora Marlene ressaltou, vai às escolas, vai ao encontro né, das comunidades e das pessoas. Eu também gostaria de ressaltar um aspecto interessante, né. É, que também abrange a extensão universitária, que é a criação de cursos né, de educação física, de, de licenciatura, ocorrido já na década de, 70, de 80, 90, aliás. Logo ali, quando o curso foi criado, é, em 1990, se abriu um curso em catalão, uma licenciatura em educação física. Dois anos depois, a licenciatura em educação física em Jataí. Então, a, a, a antiga FEF, né, atual FEFD, ela também cumpriu uma missão importante né, na formação de professores de educação física em Goiás, que era um estado que, à época, né, possuía apenas a escola de educação física do estado de Goiás, a FEGO, formando professores, e havia uma grande carência, né, um, um professorado leigo, em grande medida, atuando nas escolas... Goianas, tanto na cidade, na cidade capital aqui, quanto também no interior. Então, a, a, a criação desses dois cursos, né, ela é, ampliou né, a quantidade de professores nessas regiões, né, que também são grandes regiões que, é, é, aqui do Estado. Então, também um aspecto importante né, da extensão... É, da FEF, que na, naquele momento aderiu a um projeto de extensão da universidade, que era os campos avançados que já está aí, hoje universidades federais, né? então voltando, né, o CPC ele pode ser acessado no site da FEFD, né? há lá uma lista, a semestralidade é muito baixa né? é, há, é um projeto que se autofinancia e aí é necessário a gente ressaltar a necessidade de apoio né, para ampliação né, Para manutenção, ampliação é, do programa.
1: Então,
6: é procurar por quem tiver
1: interesse, geralmente é semestralmente, né, semestralmente. professoras que abrem as vagas. Então, fica Isso. ligado no início dos semestres para você poder fazer a sua atividade. Para a gente encerrar esse bloco, a professora Marinha também quiser destacar nessas né, ações de extensão que a senhora destacou tanto. A gente também tem falado muito de inclusão, né. A gente tenta falar aqui no nosso programa e a Universidade Federal de Goiás também. A senhora desenvolve né, projetos voltados para a inclusão. A senhora quiser falar um pouquinho desse bloco e continuar no próximo para a gente continuar essa conversa.
5: Realmente, a gente tem feito, e aí, nessa parceria histórica, né, da, da chegada do curso de dança com a trajetória já bastante contundente também da educação física. A gente vem desde 2011, eu e a professora Vanessa Dalladeia, que é uma colega da casa que já trabalha com a inclusão e com a acessibilidade há muito tempo. A gente, no encontro, na faculdade, a gente desenvolve um projeto que hoje é um programa, né, é, o programa Dando Asas, que também é bem conhecido porque trabalha tanto desde atividades na piscina quanto na dança e que vai, vai fazer surgir o grupo grupo de dança diversas também que já tá aí numa trajetória longa desde 2011 a gente vem fazendo um trabalho de descentralização também da inclusão ou seja de levar para o centro da cidade um projeto de formação em dança para pessoas com e sem deficiência um grupo diverso né e que atende desde as mães que se preocupa né daquela mãe da cuidadora é que se compromete com a discussão também da equidade da justiça social da questão do capacitismo e a gente vem lá formando artistas né essa é o nosso e é um projeto que está dentro da a perspectiva do gratuito. Então, para quem quiser, né, o projeto diversos tem as portas abertas, é, o ano inteiro. Não, não precisa. Pode estar no meio do semestre, pode procurar. E a gente tem feito um trabalho assim, muito amplo também, não só hoje no CCUFG, mas também em algumas escolas, instituições que, que nos recebem. Né? E depois a gente pode comentar mais um pouquinho, mas hoje o Grupo de Dança diverso é o exemplo dessa parceria, porque a gente lá discute questões que vêm né, é, há muito tempo acompanhando um, um projeto de educação física, mas também que vem agregando a questão da cultura def, do artista com deficiência e de uma luta anticapacitista. Falar
1: um pouquinho mais disso no próximo bloco, professora Marlene. Antes disso, queria agradecer, professora Rubem, muito obrigada pela sua presença. É muito bom poder escutar um pouquinho dessa história, né, desses 35 anos com a
6: senhora. Eu agradeço o convite, é sempre uma honra né, estar falando da FFD. É, só finalizar, gostaria de, de convidar né, o público a é, prestigiar a exposição 35 anos da FFD, que está atualmente exposta, né, está em exibição na FFD, foi inaugurada essa semana, então é uma exposição muito bonita, onde a gente procurou é, deixar à vista né, é, os momentos mais significativos e que permitam né, construir uma ideia Dessa trajetória, dessa história, né? Dessa luta, dessas lutas que a FFD vem empreendendo aí ao longo desses 35 anos. Tá é certo, professora. Então, obrigada. Obrigada.
1: A gente vai para o intervalo, mas antes disso, você fica com mais dica de evento publicado aqui pela editora UFG.
7: Olá para você que nos acompanha. O nosso quadro Publicações está no ar. Hoje nós vamos falar de questões sociais, políticas, em forma de poesia concreta. Antes de mais nada, eu vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros, que hoje estão presos e uso óculos. E hoje a gente recebe aqui o professor de Oliveira, ele é autor do livro Fotossíntese. O professor se descreve como um homem negro, tem cabelos brancos, calvo e usa óculos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações. Como vai?
0: Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder ajudar e discutir um pouco sobre a nossa poesia.
7: Prazer é nosso em te receber aqui. Professor, é, o senhor traz aqui no seu livro a poesia concreta, né? O que, que é essa poesia, esse tipo, e por que, que o senhor resolveu trazer ela no livro Fotossíntese?
0: Bom, a poesia concreta é mais um tipo de manifestação da linguagem poética. E, no caso, ela trabalha muito a imagem, né? E aí ela cria várias outras possibilidades, você pode ver, você pode ó, é, ler e sentir, então ela te dá uma outra dinâmica e uma outra possibilidade de compreensão da realidade social ou de várias outras situações que você quiser trabalhar.
7: Uhum. E o livro, ele é dividido aí em quatro partes né, diferentes, nessas partes aí, o senhor traz... É, em algumas, a base política, em outros conflitos sociais. Como que o senhor transformou tudo isso em poesia?
0: Bom, é, a poesia é para a gente imaginar o mundo. Né? E aí o mundo também tem, tem a espiritualidade, tem as manifestações culturais, tem a crítica social, tem os problemas sociais e políticos. Então eu trabalho com todas essas possibilidades. Eu falo tanto das situações cotidianas, né, do dia a dia das pessoas, né, como falo também das manifestações culturais e dos problemas políticos. Eu acho que essa é uma forma da gente buscar a totalidade e o um diálogo mais amplo com todas as, uh, as situações que as pessoas experimentam no dia a dia.
7: Existe um pensamento, no senso comum até, né, de que a poesia, para a gente fugir um pouco dessa realidade nossa, né? às vezes um pouco difícil, conflituosa, mas o senhor realmente traz isso na poesia. Né? Qual é a importância da poesia trazendo esse, esses temas que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é, da nossa sociedade?
0: Bom, os psicanalistas gostam de dizer que quando você faz arte, pintura, poesia, literatura, é para você também sublimar e, e fugir um pouco da realidade. Eu diria que, na verdade, você está tentando desmistificar a realidade, você está querendo compreender. E aí, quando você faz poesia, pinta um quadro, você pode ser que esteja sublimando, mas, ao mesmo tempo, você está dialogando e tentando compreender e explicar essa realidade. Eu trabalho muito com a ideia de que a poesia é uma forma de comunicação também. E aí eu quero externalizar uma coisa que eu percebo, que eu sinto, que eu estou vendo, para outras pessoas. Então eu tento colocar isso na poesia. Então, poesia para mim é algo que me é, coloca no mundo, mas ao mesmo tempo é uma forma de eu me colocar para conversar com as outras pessoas no mundo. Então eu quero que ela... Expresse um problema político, que ela expresse um problema do cotidiano e aponte aí as possibilidades existenciais que a gente está dialogando. Essa é a lógica e é a vontade que eu tenho de fazer né? transformar ela numa espécie de diálogo, uma comunicação.
7: É isso aí E essa aqui e outras publicações você encontra lá no site editora.fg.br
1: acesse, adquira o seu e boa leitura. Agora sim, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Então sai daí.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Esse é o último bloco do Mundo UFG, que fala sobre os 35 anos da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. E agora nós voltamos a conversar com dois professores da unidade para contar um pouco mais dessa história. Esses professores são o Hugo Fonseca e a Marlene Dornelis. Bem-vindos novamente aqui ao nosso estúdio. Vou começar com a Marlene para complementar o que a senhora estava falando no segundo bloco. A senhora falou do grupo diversos, de, de outras atividades de inclusão, né, que a Faculdade de Educação Física e Dança oferece. Queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho como é que pais, familiares, é, de pessoas com deficiência, podem ter acesso a esses espaços? O que elas precisam fazer para conseguir, né, ter? É, serem atendidas, melhor dizendo, né, por esses projetos?
5: Na verdade, Camila, quando a gente, né, esse tipo de projeto com portas abertas, né, seja semestralmente ou... Eu digo semanalmente, porque o Grupo Diversos hoje ele acontece toda sexta-feira é, no Centro Cultural da UFG, na sala de dança, e a gente tem essa, essa perspectiva de que, em qualquer momento, um pai e uma mãe chegam lá, né? Eles têm chegado por diferentes caminhos né, de divulgação e de comunicação. Então, como o curso de dança com os seus professores, eles têm atuação em diversos locais, né? Então, quando a gente vai na escola, quando a gente vai em escolas também, instituições especiais, né? É, a gente tem estágios também em algumas escolas, que trabalham com a cultura surda ou com a pessoa cega, que é o Sebrave. A gente tem outras escolas também que tem a inclusão. Esse é um caminho de divulgação. Também está ligado muito ao perfil. a professor Elisa, que estava no outro bloco, também trabalha, faz cursos de formação para professores, como teve. Então, lá é divulgado, é trabalhado acessibilidade nesses cursos. Então, professores que atuam nessa área acabam procurando o grupo diversos em função dos lugares que o curso de dança tem tem chegado, né por via das atividades de ensino ou de pesquisa e na área da extensão é isso a gente também tem um lugar muito de divulgação que a gente acredita é que estar no palco então a gente está em cena todo semestre com apresentações com palcos abertos participando de eventos tanto da ffd quanto ou especificamente na área da cultura então a gente acredita que estar na cena goiana do campo da arte das discussões de formação de professores é a gente recebe esses pais esses artistas com deficiência agora a gente está ampliando a nossa área para o campo, porque nós temos um curso com formação de professores muito diversos, então a gente está ampliando para o teatro é, para a discussão da performance eu acho que tem a ver o, a trajetória do, do grupo, ele tem a ver muito com o perfil dos professores né, que estão no curso, então a gente tem interseccionado também uma preocupação com o gênero, com o etarismo né, com as discussões da, é, LGBTQIA+, então todas as discussões elas acabam chegando no diversos e a gente acaba colhendo Hoje é, a, a interseccionalidade nos leva também para um lugar de estágio Então hoje eu fico muito feliz de dizer que o que o Diversos é um campo de estágio Da educação física de outras universidades, inclusive, estão fazendo estágio no Diversos Para pensar essas práticas formativas no campo da inclusão Então eu acredito que está tudo relacionado E são aqueles pais que às vezes chegam pela divulgação da comunidade mesmo né Então a gente tem várias várias formas de chegar, né? Então,
1: se alguém estiver nos assistindo,
5: tiver interesse,
1: conhecer alguém que possa ter interesse, sexta-feira, no Centro Cultural UFG, na Praça Vestária,
5: à tarde, professor. É, da, todas as, toda semana, das 15 às 17 horas. Eu posso te garantir que toda semana aparece alguém lá para conhecer o projeto ou, e, e fica. <risos> Professor Hugo, já que a gente está falando dessa questão né, da
1: inclusão, do pensamento na diversidade, a Faculdade de Educação e Vicidança tem voltado né, os seu, seus cursos para essa área, tem discutido isso dentro do, uh, dos cursos né, oferecidos, dentro das disciplinas, a gente sabe que às vezes falar sobre é, práticas corporais, até muitas vezes sobre arte, né, a gente acaba uh, num público muito específico, muitas vezes também pensando em questões mesmo de padrões corporais. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Bom,
2: é, a pergunta é muito pertinente, até ouvia Marlene falando aqui e recordando um pouco da história, né, porque eu, eu fui estudante da Faculdade de Educação Física e Dança, né? então estou aqui desde, desde bastante tempo, assim. Ah, é um como eu dizia antes assim o, o projeto ético político do curso de educação física ele sempre pensou os elementos que compõem né, a, a sociedade brasileira e como a educação física interviria nesse campo da sociedade brasileira com suas desigualdades disparidades né nos diversos campos da vida social tomando como como base, como perspectiva de educação física. Né? Antes da educação física, logo depois o curso de dança. Então esse sempre foi um, um ponto importante do curso de educação física, em pensar a inclusão dentro de uma perspectiva muito ampla. Né? Não só a inclusão da pessoa com deficiência, que sempre foi um tema Bastante desenvolvido, que se torna mais desenvolvido a partir da chegada de alguns docentes, como a Vanessa Dalladeia, a própria Marlene, a professora Ana Paula Salles, que também trabalha com esse campo de, de, de questões né, importância da sociedade. Mas sempre houve um, um debate ampliado no sentido de, de democratizar as práticas corporais, né, fugindo exatamente desse modelo, desse padrão mercantil de um corpo belo. Né, de uma imagem de saúde amparada na imagem corporal, sempre houve um, um debate de que? Um debate, um processo formativo orientado é, no sentido de democratizar essas práticas corporais com todos. Né, então, ao longo dos anos, vários projetos, seja do ponto de vista da extensão, seja do ponto de vista da pesquisa, que eu acho importante a gente falar um pouco da pesquisa e da pós-graduação, né, mas Sempre houve essa perspectiva de incluir soro positivo. Na, aqui mesmo, a gente teve vários projetos né, com soro positivo alguma época, de, de discutir a questão de gênero, de debater na formação, de desenvolver projetos de extensão e pesquisa né, abordando a questão. A comunidade LGBTQIA+, a população negra, nós tivemos. tivemos alguns projetos bastante significativos com comunidades quilombolas ao longo dos anos. Então, esse é um caráter da Faculdade de Educação Física e Dança, né? É, é, é pensar a diversidade do país, uh, pensar o papel da educação física e da dança no processo de democratização da sociedade brasileira, especialmente do ponto de vista do nosso objeto, formação estética, formação cultural.
1: Mas já que o senhor tocou nesse assunto, a gente também já está, tipo, se... Encaminhando para o final do programa, fala um pouquinho da pós-graduação né, na educação física. O que hoje a educação física conta da pós-graduação? Depois eu falo da dança com a professora Maria. Tá
2: ótimo. <risos> né? é, bom, hoje o curso, a faculdade de educação física e dança, conta com um curso de mestrado acadêmico e um curso de mestrado profissional profissional em educação física. né? O mestrado profissional em educação física é um mestrado em rede. Então, são várias unidades no Brasil trabalhando com esse curso direc direcionado ah, para os professores da educação básica. A ideia é formar os professores que estão atuando num curso de pós-graduação. Já o mestrado acadêmico né, vem, vem ah, atender uma demanda reprimida no estado de Goiás de formação em nível, em nível de mestrado e doutorado há bastante tempo. Né, que e tem essa demanda reprimida. E hoje nós somos o único mestrado acadêmico do Estado público, né? dentro de uma universidade pública. Aqui. É. Então são linhas de pesquisa que abordam diferentes campos de, de atuação. Né? Nós costumamos dizer que tem uma área que é chamada de pedagógica e, e cultural, digamos assim, uma área que é chamada de biodinâmica, mas só para o público entender. São os estudos mais voltados ao campo né, do treinamento, da atividade física e saúde, da performance esportiva e um outro campo mais voltado para o pro, pro debate sobre a relação entre ciências sociais, educação física, o corpo, a cultura, a educação escolar, as políticas públicas no lazer e etc. É, mas além do, do programa de pós-graduação, estrito né, senso, seja o mestrado profissional, seja o mestrado acadêmico, nós sempre temos uh, especializações circulando né, dentro do curso. Hoje mesmo a gente atende um público gigante aí com, com um curso de Educação Fiscal EAD, pela Universidade Aberta do Brasil. Nós temos um, um curso aberto nesse momento também em treinamento de força e exercício físico. Né? E isso é, 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 um, é parte do projeto de formação da Educação Física, sempre houve essa preocupação. E, e mais um ponto que eu acho importante, né? além disso tudo, há um, um sustentáculo desses programas de pós-graduação, que são os nossos núcleos de pesquisa, os nossos grupos de pesquisa orientados pelos nossos professores, com acadêmicos dos programas de pós-graduação, acadêmicos da graduação e, inclusive, pessoas de outros espaços que vêm para os nossos grupos. Né? Seja professores da rede, seja professores que atuam no campo das políticas públicas de lazer, de esporte é, Sempre vem acompanhando aí nossos grupos de estudo e nos ajudando a produzir conhecimento e intervir na realidade social
1: Professora Marlene, para a gente finalizar, se puder falar um pouquinho também, né é, O que é que a dança oferece nesse momento de pós-graduação, curso ainda recente, né Mas vocês já conseguiram uh, oferecer essas iniciativas?
5: Então, o nosso curso ele é novo, né, em comparado com a trajetória da Educação Física, mas hoje o nosso corpo docente, né, em função das áreas e da trajetória e o que a universidade oferece também, a gente tem é, praticamente todos, se não grande parte dos professores, a gente se organizou junto com o teatro e com o curso de Direção e Arte por uma questão diária mesmo de entendimento de uma área epistêmica das artes né, e das discussões culturais. Então, hoje o nosso o nosso grupo de professores está atuando num programa de artes da cena que teoricamente reúne ali, né, a, esses saberes da arte, tanto da dança quanto da performance, e tem alguns professores também atuando no programa de pós-graduação em performances culturais, que é um pouquinho mais antigo, oferece uma mestrado acadêmico e doutorado acadêmico, e no nosso programa de artes, que hoje está vinculado à EMAC, mas que também toda a sua gestão, ela é dividida e compartilhada com a FFD, né, fica nas duas direções, é o programa que então nossos egressos do curso de dança estão, alguns, né, estão é, procurando dar continuidade aos seus trabalhos e como a gente estava falando, apesar do curso ter aí seus 12 anos, nós temos a, a felicidade, a honra e o orgulho também de dizer que os nossos egressos já estão em outros programas, pela própria natureza da área, né, alguns procuram antropologia, procuram a área da educação procuram a área de direitos humanos né, então nós temos egressos do curso que já estão na sua fase de doutoramento ou já doutores e estão é, continuando a área de docência no ensino superior, em outras unidades também, outros... então a gente está aí e caminhando também na pós-graduação, né, nesses dois lugares. E lá na faculdade também com muitas parcerias. Bom, tá certo.
1: Muito obrigada, professora Marlene, por estar aqui com a gente. A gente sempre divulga os projetos da Faculdade de Educação Física e Dança e espera continuar divulgando. Muito obrigada pela sua participação. Eu
5: que agradeço.
1: Muito obrigada também, professor Hugo, pela sua participação aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite. Fico à disposição.
1: Lembrando que se quiser saber mais informações, então, é só procurar ffdfgpr facinho, ou só jogar a Faculdade de Educação Física e Dança o UFG, que também dá para encontrar, e ter acesso a vários dos projetos e das pesquisas desenvolvidas na faculdade. Bom, já que estou falando de pesquisa, né, tem um estudo desenvolvido aqui na UFG que buscou formas para melhorar as próteses, que são usadas por pessoas que passaram por amputação de membros. Essas próteses são feitas na impressora 3D e contam com materiais de baixo custo. Você confere mais detalhes agora na reportagem da Ana Clelma e do Carlos Hildson. As
7: próteses que são feitas a partir de impressão em 3D utilizam um modelo que já existe no mundo todo. A Laura desenvolveu uma pesquisa para aperfeiçoar o produto. Ela usa material de baixo custo
4: como o látex, o EVA e o silicone para aumentar a aderência das próteses. Minha pesquisa é objetiva a melhoria da aderência dessas próteses para segurar os objetos, né? Essas próteses que são impressas em 3D e com essa melhoria é, contribuir para o aperfeiçoamento dessa tecnologia e a funcionalidade para os seus usuários, né? Elas podem ser utilizadas por qualquer pessoa. É feito um escaneamento
7: da parte do corpo que vai receber a prótese. O laboratório quer dar prioridade ao público infantil, como explica Pedro Henrique, coordenador da rede IPLAB.
8: A criança, quando ela cresce sem um membro, se ela cresce, ela se acostuma com esse membro. Quando ela fica adulta, ela dificilmente ela vai... vai... Ela vai ter esse, essa aceitação de realmente ter, usar uma, uma prótese, né? Porque ela já, já se acostumou. E os dados hoje mostram que o SUS é, ele atende poucas crianças por conta da, do crescimento acelerado que elas têm, né? E a impressão 3D ela tem essa possibilidade de a gente poder produzir uma prótese e aí se a criança crescer, a gente pega a mesma prótese, triturar, fazer um filamento novo e produzir uma prótese do tamanho certo para ela poder utilizar novamente.
7: Hoje existem diferentes modelos disponíveis no mercado. A pesquisa da
4: UFG mostra uma opção que propõe um melhor custo-benefício. Tem próteses no mercado de todo tipo, tem prótese estática, por exemplo, que ela foca mais na estética, né? Uma mão mais é, focada em aparecer a mão real humana, né? quase uma cópia da, da mão humana, só que ela é estática, não tem tanta funcionalidade. Além dessas próteses, tem próteses mecanizadas, mioelétricas, né, que são próteses mais funcionais, porém elas têm um custo muito elevado, né? E a maioria das pessoas não, não conseguem, né, arcar com todo esse custo.
7: A prótese estática dessas que estão aí no mercado também são disponibilizadas no SUS, o Sistema Único de Saúde, mas elas demoram até 28 dias para ficarem prontas. Essa impressora 3D, ela tem a capacidade de até duas próteses dessa aqui por dia. Então, além da questão da mobilidade, do custo-benefício, tem também a alta capacidade de produção. O próximo passo da pesquisa é a realização de mais testes. Os usuários vão falar sobre a adaptação ao produto e tudo isso vai contribuir para a melhoria dele. A expectativa também é de uma possível parceria com o CRER, o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, doutor Henrique Santilo.
8: Então, o CRER hoje é referência no Brasil, né? como o principal centro de reabilitação do, 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 do país. E aí a gente imagina que a gente pode ir lá dentro do CRER melhorar o sistema de produção que eles têm hoje, ofertar novas tecnologias, novas, um pouco na inovação nessa produção de próteses e órteses, e também pedir o auxílio com, com o Creer para fazer a validação. Então, a partir do momento que a gente é, entrega uma prótese para um usuário, o Creer tem a possibilidade de fazer acompanhamento desse usuário e validar se aquela prótese está de acordo, se não está, o que pode melhorar para a gente poder fazer um redesign e fazer uma melhoria contínua aí desse processo de produção de próteses e órteses.
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do nosso programa, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão simultânea e os episódios ficam salvos para que você assista em qualquer dia e horário. Já se a sua ideia é fazer uma sugestão de pauta para a gente, anota o nosso número ou tira uma foto da tela, que ele vai aparecer aqui embaixo. 629-9181-1406. Por ele, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente. Além disso, dá para baixar o nosso aplicativo, você aponta o seu celular com o modelo Android aqui para a tela, para esse código que está aparecendo, baixa o aplicativo da TV UFG e assiste a nossa programação ao vivo. Também pode interagir com o nosso conteúdo. Eu fico por aqui, mas te convido a assistir o Mundo FG com o Cássio, de segunda a sexta-feira, a uma hora da tarde. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.